0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores.
1: E muito do que toca este podcast vem diretamente. De todos os apoios das pessoas que nos ajudam com o seu suado dinheirinho principalmente as que são citadas aqui nominalmente, dada a recompensa lá dos nossos financiamentos coletivos um muito obrigado especial para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege Andréa Reisel, muito bem-vinda aí Andréa, Angerson da Silva, Arthur Jorge Dias, Bruno Crispim seja bem-vindo aí Bruno, Carolina Emiono Leal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, de Toledo Diana Passi, Elias Romané. Neto, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Histórias Incompletas, muito bem-vindo aí, Histórias Incompletas, seja lá qual for seu nome, Ian Fraser, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretone, Melissa de Sá, muito bem-vinda aí, Melissa, Miguel Augusto, Paola Civeiro, Ricardo Balbino, Rogério Macedo, Rubens Travassos Augusto Filho, Tatiane Durães e Vinícius de Siqueira Afonso. E se assim como todas essas pessoas, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos ou pelo nosso Pix e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bem, eu já trouxe o Jim aqui no ano passado. Foi ano passado? Não me lembro. Anos de pandemia fazem com que nós percamos... Uh, eu, percamos, tá certo? não sei. Também não sei. Eu não sei mais nada. Mas faz com que nós perdamos a noção de quantos anos passaram e tal. Mas na última vez eu trouxe o Jim pra gente falar sobre uh, escrever para criança e tudo mais. O gente já tava escrevendo a última publicação dele e eu tava muito ansioso pra ver o que, que ele ia trazer. E aí ele me chamou pra ser beta daquilo. Eu, Meu Deus, como assim eu vou ser beta do Dianutsu? E a história é incrível. Na verdade, vocês têm que ter noção. Vocês estão errados por não terem noção de quanto que a história é boa. Eu já falei o nome dele. Não sei se é necessário apresentar. Talvez sim, porque a gente sempre tem ouvintes novos. Mas o ponto é, eu trouxe o Jim pra falar sobre serviços de entregas monstruosas. Essa história é muito louca. E a gente vai mesclar outros assuntos também, que vão variar, descrever... Para crianças, assuntos que teoricamente são assuntos de adultos. Enfim, a gente vai falar no meio do episódio e vocês vão ter uma noção de tudo que a história tem para trazer e do que o Jim tem para trazer mais agora. Um ano e anos de pandemia Evoluído, seja lá quantos forem esses anos. Enfim, Jim, se apresenta aí para o pessoal, fala quem que é você na fila do pão, o que, que você tem produzido, o que você está produzindo, dá uma síntese aí do que, que é o Jim para o pessoal.
0: Oi, gente, muito bom estar tá aqui de novo e de novo é muito difícil me apresentar. Mas eu sou o Jim, eu escrevo livros infantis e infantis para um público também adolescente. Eu também sou roteirista de cinema, estou escrevendo agora o filme do Sítio do Capão Amarelo, escrevi o filme do Gato Galáctico, eu escrevo até propaganda de Barbie para o SBT, e entre outras coisas, eu sou tradutor, eu sou em várias coisas, eu sou pai, eu tenho um filho pequeno, e, bem, isso é basicamente um resumo de quem eu sou.
1: Você ainda é emoji?
0: Olha, <risos> eu, eu acho que eu ainda sou, mas só que o Brasil chegou num pontos, sabe? Que a minha tristeza emo não consegue esperar a minha tristeza por ser brasileiro, sabe? <risos> então, é tipo, eu acho que a emissão foi anulada. O, o brasileiro é o emo do mundo, é isso? <risos> o, o brasileiro é o, é o emo do mundo, sabe? É aquele negócio, a gente nem precisa se esforçar para ser triste, porque aquele lance do emo, você escuta música pra ficar triste, aquele negócio todo. E hoje eu nem preciso mais da ajuda da música pra ficar melancólico e triste. Tipo, é só
1: viver. <risos> a franja é moral, né?
0: <risos> a franja é moral!
1: <risos> Enfim, é isso, gente. A gente vai ter isso e um pouco mais logo depois dos nossos recadinhos e a gente já volta. Vamos lá pros recadinhos aí dessa quinzena. Estamos acabando essa temporada dos trabalhos, pessoal, já avisando que a gente vai ter esse episódio mais um aí em dezembro a gente para e vai ter a retrospectiva só lá no último, no último dia do ano. Então a gente vai dar essa paradinha aí em dezembro e já tô deixando esse aviso aí para vocês. Vamos lá, recados. Primeiro falando sobre aqueles que nos patrocinam, aqueles que tornam os dois trabalhos mais fácil de ser feito, né? com verbinhas, com dinheirinhos, com pagadoras de boleto e é a Avec Editora. Né? E a Avec vai fazer o que no mês de dezembro? A Avec vai ter o Literavec, evento que vai acontecer na semana do dia 10 de dezembro, no próximo episódio eu deixo mais claro aqui as datas todas certinhas, datas e horários, porque ainda não tem todas definidas, mas vai ter mesa comigo lá, mediano, né, falando sobre literatura fantástica no Brasil e falando também com vários autores, não só apenas autores da AVEC, mas também outros convidados bem bacanas aí que podem acrescentar para esse tema. E também Além da gente ter o evento, a gente tem também ainda valendo o nosso cupom 12trabalhos20, que se você for lá na Vex Store, link aqui no Anchor e no Spotify, você pode ter acesso lá. É esse cupom que é acumulativo Então se você achar livros, principalmente Nessa semana hein, que tá tendo Feira da USP olha aí ó, Será que vai ter coisa da VEC? Não sei, dê uma olhadinha lá Porque eu tô gravando antes da, da, De sair os resultados da Feira da USP Mas lá na VEC Store, o que vocês já Acharem em promoção Vocês vão poder acumular ainda com O cupom 12TRABALHOS20, então se o livro tá com 10% de desconto, bota lá mais 20% Você vai ter 30% de desconto E aí você já mata o frete, mata tudo que você tem que Matar aí pra trazer o livro pra sua casa De uma forma mais acessível ainda como eu falei lá no início, a gente vai ter a Tretospectiva Literária 2021 aqui agora, né? Nós já acumulamos aí um número considerável de tretas, mas a gente também quer sua ajuda. Manda pra gente lá no grupo do 12 Trabalhos, é, seja no grupo pra apoiadores, seja no grupo só de conteúdo, dá pra vocês se comunicarem comigo por todos esses locais. E deixa lá qual que pra você foi a treta do ano aí do nosso meio literário. Pode ser em rede social, pode ser Grandes Absurdos, enfim joga lá pra gente que eu vou falar pra vocês quem escutou o último episódio de retrospectiva de 2020, tipo, curtiu pra caramba as coisas loucas que a gente trouxe daquele ano. E nesse agora, 2021, eu, Bárbara Moraes, Delson Neto, a gente tá trabalhando muito aí pra conseguir cobrir quase tudo que tá sendo colocado. Em breve a gente vai abrir umas votações lá no Twitter, os12trabalhos. Novidade aqui na casa também, pessoal, eu falei que a gente vai dar uma paradinha em dezembro, sim, vamos dar uma paradinha em dezembro, mas nós estamos aí com um parceiro que vai ajudar a gente aí, vocês não vão ficar sem nada no feed uh, A gente acabou de ter uma parceria com o Lucas Mota Que vai trazer um podcast novo para vocês aqui Chamado A Jornada do Escritor A ideia desse podcast é trazer a história de autores renomados E contar um pouco da carreira deles, de como foi a produção deles Sempre indo a vibe de fantasia e ficção científica, né? E trazer esses autores também, não só um viés ali que vai a história Como se fosse só biográfico Não Também vai trazer é, Pessoas acadêmicas para trazer curiosidades Coisas até mesmo Sobre estilo de escrita Ideais do autor E tudo mais Então Aí na Eu não vou falar Quando que vai chegar Mas durante dezembro Ele já vai estar tá rodando Então pode ser um pouquinho antes Pode ser um pouquinho depois Não sei Mas o ponto é o seguinte Quem está no nosso Feed Premium já vai ter acesso antecipado a esse conteúdo e eu já vou adiantar que o primeiro episódio vai ser sobre... Não, não vou adiantar. Se você quiser, você vai lá no nosso Feed Premium e dá uma olhadinha porque provavelmente nessa segunda semana de novembro já vai estar lá disponível e aí em breve isso vai aqui pro nosso Feed aberto pra todo mundo. Então, fiquem aí de olho. A Jornada do Escritor, podcast do Lucas Mota, aqui em parceria com o Doze Trabalhos. Espero que vocês gostem do mesmo jeito que eu curti, ouvi, curti a ideia desde o início. O Lucas já tá trabalhando um bom tempo nessa parada. Então, fica essa dica aí pra vocês. Como eu já falei antes, grupo do Doze Trabalhos, o grupo não é restrito apenas a padrinhas, madrinhas e todas aquelas pessoas que ajudam esse podcast a continuar com o su suado dinheirinho. Então, a gente tem dois grupos, dois tipos de grupos. Um é um grupo pra geral um grupo para pessoas que querem interagir como ouvintes e tudo mais, né? Vai ser aquele grupo de... Vai ter esse grupo no WhatsApp, vai ter esse grupo... né? Aquele grupo clássico e ponto. E tem o outro grupo, que é o grupo para conteúdo, que é um grupo que ele só serve para eu enviar diretamente no seu celular quando saem novidades dos trabalhos. Então, se vai ter qualquer questão com o episódio, uh, se eu vou pedir dicas, se eu vou fazer enquetes, uh, vai ser tudo por lá. Eu vou tudo jogar naquele grupo e aí as pessoas conseguem uh, votar e... Mais. e além da gente ter esse grupo que é com várias pessoas né que são que é o grupo para ouvintes a gente tem o grupo que é para conteúdo que só eu mando conteúdo para vocês e aí isso evita que vocês precisem ficar nas redes sociais lutando contra o algoritmo né e clicando em n sininhos para que o conteúdo chegue até vocês além disso Vai ser um contato que vocês vão ter diretamente comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês darem Um toque lá, que ainda que eu demore um pouquinho Porque eu, trabalhar com edição de podcast Não é fácil, é, eu ainda Respondo, sim, eu sempre tiro Um tempinho pra responder o pessoal Tá bom? E vamos lá, últimas Coisas, mas não menos importantes, né? Eu já falei de algumas coisinhas do grupo e Algumas coisinhas do nosso feed prêmio, pra você ter Acesso esse feed prêmio, como que você faz? Apoiando a partir da nossa categoria Bronze, que é a nossa categoria de 15 reais Nossa categoria que é basicamente o preço de um pastel e um caldo de cana, eu tô perdendo já essa piada, porque se o dólar aumentar mais, o pastel vai ficar mais caro, então eu vou ter que achar uma coisa mais barata pra falar, além da, não, a cana é fabricada aqui, então tá tudo bem, mas vamos lá, um pastel e um caldo de cana, você já consegue fazer a contribuição ou pelo padrim.com.br barra 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, e a gente também tem o pix, que é o os12trabalhos, .com. Os artigos, 12 números e trabalhos é trabalhos mesmo, como já de costume. E aí você vai ter a sua senha de acesso. Se for pelo Padrim, eu consigo só mandar as senhas. Depois que eu tenho contabilizado o mês de apoio, então se você me manda no meio do mês, só no mês seguinte eu envio. Pelo Catarse, assim que você faz o apoio e me chama, eu já vou lá checar e tendo feito o apoio, eu já mando a senha para vocês também, usuário e senha. É, e pelo Pix a mesma coisa. Então, fazendo isso, vocês já vão ter o acesso ao nosso Feed Prêmio, onde vocês vão ter vários conteúdos, como os episódios 2 a questão, que são publicados apenas lá no Feed Prêmio, os diários de escrita que. É quando a gente grava o ex a questão, a gente para para falar sobre como foi a nossa semana literária, como que a gente está ganhando dinheiros uh, com escrita, não apenas com escrita, mas com o ambiente literário, para vocês terem uma noção de como que é a rotina de quem trabalha nesse, nesse universo louco aí, né? que a gente tem que trabalhar com tudo ao mesmo tempo. E vocês também vão ter, a partir deste mês novamente, a nossa oficina Mapa de Conflitos, que voltou, coloquei ela de novo lá no Feed Premium, é só vocês darem uma olhadinha lá que vocês vão ter Toda essa oficina de conflitos, para quem escutou o último episódio do Curta Ficção, o Thiago Lee me chamou pra trocar ideia lá sobre conflito e tal, sobre como é que é o meu modus operandi de, na hora de escrever e tal, né? Eu tenho escrito bastante ultimamente, e aí ele ficou interessado porque ele tem lido algumas coisas minhas, e aí eu fui lá explicar um pouco do que é, é esse conceito aí de mapa de conflitos que eu uso, né? Que nada mais é do que baseado no conceito de cena e sequela, né? Ou de ação e reação, então se você quiser uma palinha sobre o que é isso contribui lá no Padrinho, no Catarse ou manda um pix pra gente que eu te mando a senha você vai ter lá mais de 3 horas de conteúdo meu falando só sobre técnica de escrita, tudo no improviso tá? É, eu vou improvisando uma história ao mesmo tempo que eu tô usando as técnicas e aí uh, eu acho que dá pra perceber pela forma com que eu falo lá e aí vocês vão entender mais ou menos como que eu penso a ideia de escrever cenas e um pouco menos é, de escrever a questão macro, né? O ponto A até o ponto B e tudo mais. E tudo isso você vai ter acesso através do nosso feed premium. Lembrando que essa semana em que esse episódio tá saindo, eu já fiz o envio do usuário e da senha, então eu tô avisando isso para todos que não, uh, não estão no grupo, né? Pessoas que Apoie o nosso podcast, dá uma olhadinha lá no seu e-mail que as senhas estão lá. Caso algum momento a senha não apareça para vocês, dá um toque para mim nas redes sociais ou no grupo do Telegram que eu respondo o mais rápido possível. Enfim, era tudo isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Bora lá então para a entrevista com Gianotoso que tá muito da hora. Um abraço para todo mundo e até já. Jim, vamos lá, cara. A gente começou já nessa good vibes de seremo brasileiro, né? O emo ser o normal agora do brasileiro, né? E vamos já chegar chegando, né? Tu escreve para público infantil, e... infanto-juvenil, né? Também. E você veio agora com essa história aí do serviço de entregas monstruosas. Explica da onde que veio essa ideia doida. Né, de um entregador estilo Uber Eats, iFood, é um ambiente aparentemente... Não sei se está tão precarizado quanto está o Brasil hoje, né? porque, na verdade, botamos parentes tudo para trabalhar forçado, mas, <risos> mas diz aí para a gente de onde que veio essa ideia muito louca ali, de serviços de entregas monstruosas. E aí depois a gente vai se aprofundar um pouco na história... E também nos um, pontos aí da sua carreira com esse livro e com outras coisas também.
0: Cara, o, o serviço de entregas monstruosas, isso é até interessante dizer. Porque muita gente acha, não, isso é uma referência ao serviço de entregas da Kiki, etc. Na verdade, isso nem passou na minha cabeça. Porque a história real é muito mais louca. Tem filme, cara, um filme muito ruim é, com Eric Bainer, de terror. Que se chama, eu acho que livrai-nos do Mal Em inglês é Deliver Us From Evil E eu lendo assim o, o, o negócio errado Eu vi Delivery From Evil eu Fiquei assim, um delivery do mal Maravilha Aí Jesus. tipo, eu fiquei assim, um serviço de entregas do mal serviço de entregas de monstros serviço de entregas monstruosas Então tipo assim, a ideia, a semente Nasceu desse filme ruim do Eric Banner Obrigado, que eu fui, tipo, mexendo na cabeça e, putz, nasceu uma ideia E aí veio o nome, na verdade, o livro nasceu primeiro pelo título Que eu comecei a pensar, tá, mas como é um serviço de entregas monstruosas E aí, tipo, o projeto inteiro foi nascendo E foi nascendo o lance de querer escrever uma história alternativa, sabe, tipo, no Brasil por exemplo, como seria se monstros tivessem aparecido na época de JK. E JK, porque a história se passa em BH, eu moro em BH. Então, para todo lugar que você anda aqui, tem uma marca do Juscelino, sabe? A Pampulha, que ele fez com o Neymar, é tipo Mineirão, é um não sei o quê. Então, tudo aqui tem uma marca dele. Então, é, foi tipo, putz, era isso. Então, o livro nasceu de uma piada com um filme ruim. E daí em diante, veio tudo.
1: Legal, então dá pra gente considerar já que o serviço de entregas do mal seja os atuais deliveries. o <risos> <E os> serviço <risos> de entregas monstruosas é muito mais ok do que isso.
0: <risos> Sim, porque senão seria do mal.
1: <risos> Mas aí até é, indo a lei assim na história, porque assim, beleza, você explicou como é que é o livro... Né, que, como é que a história foi feita a partir desse título, mas conta pra gente um pouco mais desse processo criativo, porque além de ter essa coisa que eu realmente fui pego de surpresa agora, porque eu, eu jurava que era uma referência ao serviço de delivery que a gente tem, porque tem muita coisa que parece né? Mas não é só isso, não é só o serviço de delivery, né? Não é uma história que, sei lá, vai contar crônicas sobre um entregador levando coisas para monstros Tem todo um universo em torno disso, né? não só também dos monstros na época do JK, mas também uma ideia de... Como posso dizer? Um retro... Não, não chega a ser um retrofuturismo. Talvez seja, não sei. Porque é uma realidade totalmente alterada né, do que a gente tem hoje. É como se a realidade brasileira fosse uma coisa até a época de JK e depois com a entrada dos monstros tudo se modifica a ponto de a gente ter fatos que ocorreram, que deixaram de ocorrer. né, Você ainda tem ainda... Por exemplo, Mamonas Assassinas ainda existem nessa época, nesse universo, né? Outras coisas também ainda rolam. Você tem paradas de manifestação de bruxas comunistas. Uh, você tem N fatores que modificam a realidade que a gente tem, trazendo aí esse véu do, da fantasia, né? Uh, então eu queria que você contasse um pouco sobre como que foi o processo criativo em geral de tudo isso. Cara, é muito louco, assim. Porque, embora tenha na
0: minha cabeça... Começado com uma brincadeira do título Daí em diante Eu sou uma pessoa muito obcecada Para quem não sabe Eu sou autista Eu sou aquilo que antigamente chamavam de Asperger E uma coisa que a gente tem É o hiperfoco então, quando a gente tem um interesse, vai muito fundo nisso Então, eu comecei a fazer criação do mundo E é um mundo enorme, sabe? Tanto que gastou 416 páginas Primeiro, é realmente isso Ele vai até o ponto que o mundo é igual ali do JK E entram os monstros e aí a história muda E como ela eu comecei a mudar? Eu fui pegando fatos históricos e... e Fui mudando O primeiro de todos Foi que com a aparição dos monstros E o JK sendo tipo Embaixador humano Nós não tivemos Ditadura, sabe? Tanto que o livro, ele é um Brasil que não passou pela ditadura Então você começa a ter outras brincadeiras, assim Uma página do livro, você vai chegar e vai ter uma propaganda Do carro do ano de 2019, que é um Preston Tucker Preston Tucker era um cara nos Estados Unidos que tentou fazer um... um carro assim, com um sistema de venda e tal, que na época lá eles chamaram até de comunista, e aí juntaram as grandes empresas, tipo Ford, etc, e, e acabaram com o cara, sabe? Tipo, detonaram cara e, tipo, quebraram ele, mas o Juscelino viu o negócio e pensou, opa, isso aí é legal, cara, esse sistema a gente ia conseguir fazer todo brasileiro ter um carrinho, não sei o quê, Ô, vem cá pro Brasil e, e lança o seu carro. E o cara chegou a vir pro Brasil, ele desenhou aquele carro, que é o Carioca, só que ele morreu do coração pouco antes, assim, sabe, então ele veio e não conseguiu fazer o um negócio, tem até um filme sobre ele, do Francis Ford Coppola, e eu imaginei, tá, e como seria se ele não tivesse morrido, e isso, você tem também, aí eu peguei outras coisas, tipo, o carro Gurgel, sabe... Gorgel foi outro que tentou lançar um carro nacional, lançou um carro elétrico e aqui no Brasil, Itaipu, mas e aí tipo, quebrou. E eu pensei, tá, e se ele ainda existisse, se ele tivesse expandido para fazer também vassoura de bruxa, já que tem esse tipo de coisa. Então eu fui pegando esses pontos históricos, pequenos e grandes, e, e eu fui costurando, sabe? E eu acho que a graça Tá justamente nisso. Tipo, a criança não vai pegar isso, mas está lá e isso deixa o mundo muito mais complexo. E em segundo lugar, a outra coisa que eu queria fazer, junto com essa criação de mundo, que é, é gigantesca, tipo, você tem Ghost falou, Mamonas Assassinas, e aí você tem referências, por exemplo, tem uma lista de músicas que faz sucesso na rádio, Aí tem uma música do Simonal com o homicida isso mostra, poxa, o Simonal, aquele cara que teve uma importância histórica muito importante e, e a ver com a ditadura e que o nome dele ficou manchado, não sei o quê, sabe? Então eu, eu comecei a fazer esse resgate, né? essa é a parte estrutural do mundo, assim. E depois eu quis partir para outra parte que me interessava, que era fazer um livro infantil complexo também... Na linguagem, sabe? Porque uma coisa que eu não sei se palavra certa me incomoda Mas que eu vejo assim É que hoje a gente tenta muito seguir o estilo americano Tudo tem que ser rápido E tem que ser assim, tipo, acontecimento, acontecimento Não sei o que e tal E isso é uma coisa bem da indústria americana, sabe? Que você pega aquele livro Que ele é só para ser lido Rápido, rápido, rápido e sem muita profundidade, sabe? Era uma coisa que eu até via muito o David Foster Wallace falando E é uma coisa que me influenciou no livro O David Wallace tem uma influência grande ali e como eu fiz isso? Primeiro de tudo, eu comecei com um jogo de narrador não confiável. Tanto que a brincadeira começa na capa, com meu nome riscado e o nome do personagem. E o Gustavo fala que ele escreveu o um livro e que eu sou um tradutor. Então você já tem essa, essa dualidade linguística. Tanto que tem a frase lá, o tradutor é um traidor. Então é, você tem essa... Metalinguagem. Segundo, Gustavo é um narrador muito não confiável. Ele é arrogante, ele omite coisas, ele mesmo fala que ele omite porque ah, não tem tempo de contar tudo. Então você tem esse jogo de linguagem que você não sabe o tempo todo se você confia nesse narrador. E além disso aí que vem a influência do... Dave Wallace, de Infinite Jazz, é que você tem várias notas de rodapé ao longo do texto, que são as notas de rodapé de outra personagem, que são como... Ela funciona como uma editora do livro. E aí ela comenta, não, não foi assim que aconteceu, isso não aconteceu. Ou, por exemplo, Gustavo comete erro, sabe? Ele escreve, sei lá, azul. E ela comenta, não, não, era roxo, sabe? Então você tem essas... Múltiplas camadas de linguagem, e você tem também o fato de que o livro foi escrito em mineirês, sabe? Tanto que tem um trecho do livro que está todo escrito em mineirês, porque eu, o tradutor, esqueci de traduzir isso. Então, o livro ele tem várias camadas, e além dessa camada de linguagem. Narrador não confiável Você tem, por exemplo, as milhares De referências literárias, sabe? Bem de metaficção mesmo Tanto que o livro começa com duas citações Uma do filósofo francês Jacques Derrida Que ele fala, olha, tipo Não é possível descrever um monstro Que a partir do momento que você faz isso Ele não é um monstro E outra do Thomas Pynchon Que é um outro escritor que eu gosto Que é perguntando por que as coisas deveriam ser fáceis de entender. E o livro ele é feito para não ser fácil de entender Tanto que, assim, tem várias coisas Que a criança não vai pegar O leitor adulto não vai pegar Mas está ali, por exemplo A primeira frase, ela começa incompleta E só é completada pela última Isso é uma referência ao Finnegan's Wake Do James Joyce Ao longo do texto, você tem um parágrafo inteiro Escrito sem a letra E Isso é uma referência ao George Perry, Que escreveu O Sumiço é, que é escrito todo sem a letra E então você tem esses vários jogos você tem uma página lá que fala de significado, significante isso é Solseer, o jogo de signos você tem Wittgenstein jogo de linguagem, então o livro ele é cheio dessas coisas tem Shakespeare, tem tudo que eu gosto está ali, Carlos Drummond de Andrade, tem Guimarães Rosa e o livro inteiro, tanto que quando eu mandei o livro pra editora eu mandei com vários comentários ao longo do texto dizendo, olha, isso daqui é tal coisa tem um capítulo que é uma briga entre o Gustavo e o Pudim que é o dragão, que é tipo assim, é uma mistura de Senhor das Moscas, com onde vivem os monstros, com outros livros desse tipo, e tem James Joyce lá no meio também. Então você tem, tanto que a estrutura do capítulo inteiro é, é o Senhor das Moscas, até o momento que chega a Streets, ela está até vestindo uma botinha militar, é, e fala, o que, que vocês estão fazendo? Que falta de, de decoro? Que é igual o final de O Senhor das Moscas, quando as crianças estão brigando e chega um soldado e fala Ah, vocês são crianças inglesas, não deveriam fazer isso. E você tem o, Onde Vivem os Monstros, que é essa selvageria. Então, o livro, ele tá cheio de coisas. Tipo, eu não acho que muita gente vá pegar tudo ao mesmo tempo. Mas quanto mais você conhecer, mais você vai descobrindo camadas, e, e o que eu quero é que a criança vá crescendo e um dia ela entenda, putz, então isso é isso, sabe? E tem uma piada recorrente ó, ao longo do livro em várias linguagens, que é tipo assim, é, em vários idiomas, que é tipo, ah, o aerobarco está cheio de em guias, e a Strix ficou o livro inteiro falando: o que, que é o significado disso? Eu não entendo. E aparece em latim, aparece em esperanto. Isso é uma referência ao Monte Python, sabe? É, justamente numa sketch sobre linguagem. Então, ela, o primeiro objetivo é que fosse um livro, claro, para entreter, engraçado e tal, mas que não fosse um livro fácil, daquele que você passa vai passando 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 tanto que eu, eu, eu até achei engraçado que eu recebi comentários, eu recebi coisas dizendo assim que o livro ah, ele era meio lento no início e ou coisa do tipo e eu acho que Cumpriu o objetivo, então, sabe? Porque eu queria que não fosse um livro extremamente fácil, assim, tipo, porque eu acho que as crianças merecem ser desafiadas. E que a gente chegou num ponto é, da internet, de tudo, que a gente parece ter medo de desafiar a criança e oferecer para ela todo o peso da nossa língua, sabe? E isso era importante para mim. É Confiar na criança o suficiente Que ela iria entender isso Ela pode nunca saber quem é Thomas Pynchon. Ela pode não saber quem é Jacques Derrida ou entender Piada de música, história, não sei o que Não sei o que, referência a programas De televisão dos anos 60 Sabe, mas eu confio na criança o bastante para saber que ela vai interpretar os códigos da forma dela e vai conseguir passar. Eu não me preocupei em momento nenhum, tipo, ai, ah, isso precisa ser uma ação, 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 ação um cliffhanger e dar tempo para as coisas respirar e oferecer descrições e oferecer movimentos e contramovimentos, sabe? Era como construir uma sinfonia assim, sabe? Vai colocando um instrumento, um instrumento
1: segundo e assim por diante. Muito legal, muito legal mesmo, Jim. Eu quando fiz a leitura, cara, eu realmente eu não achei lento, até achei estranho esse comentário, seja lá quem fez. E aí eu queria até perguntar para você se essa lentidão que foi apontada era um comparativo a outras obras do gênero, né, ou melhor, do gênero não, mas para faixa etária ou era realmente para algo para se encaixar no modelinho Uh, de Blockbuster americano
0: Olha, eu acho Que vem disso Do modelo Blockbuster americano E é interessante que é um comentário Que eu recebi de adultos De leitores mais velhos E, e coisa do tipo Então eu não sei Mas eu acho que Claro, cada um tem sua opinião e tal. E eu até acho que tem um pouco de verdade, porque eu queria que o início me lembrasse o nome da Rosa, do Humberto Eco. Porque o Humberto, uhum. época, falava que ele fez o início mais difícil do que o meio adiante, porque ele queria que o leitor tivesse essa sensação de dificuldade que era entrar na vida de um mosteiro e aquele negócio todo do contexto ali do Guilherme de Baskerville. E isso era uma coisa que eu tinha em mente, sabe? Que eu queria que o, o leitor conhecesse o mundo de, do serviço de entregas monstruosas ao aos poucos Mas a gente também vive Num contexto que a gente lê muito O, o, estilo, o estilo industrial americano, sabe? Que tudo tem que uhum. ser muito rápido E eu não critico isso Porque, assim, eu gosto disso Eu amo o diário de banana, sabe? Tipo, uhum. se você leu o, o meu A Batalha do Acampa Monstro, ele é tipo um, um livro bem no, no estilo Nancy Drew, sabe? Bem Agatha Christie. E tipo assim, então é, é algo que, que eu entendo, sabe? Mas eu também acho que a gente tem que oferecer comidas diferentes para o palatar da criança. A gente não precisa ficar sempre com medo de oferecer para ela um cardápio variado, sabe? A gente uhum. tem que, às vezes a gente tem que subir o, o nosso nível, sabe? Porque uhum. é assim, é através de encontrar dificuldades que a criança aprende, sabe? É que nem uma borboleta, sabe? Você não pode tirar a lagarta do casulo ali, porque senão ela morre. Mas é justamente através do esforço para se libertar que ela ganha força. E eu acho que é a mesma coisa com a leitura, sabe? Às vezes você vai encontrar uma palavra que você não conhece, um exemplo, uma referência e tal. Mas eu sempre falo, sabe? Eu te exorto. Você, é criança, continuar Porque é justamente a persistência Que vai flexionar os seus músculos, sabe? O seu músculo que te torna mais interessante Para você mesmo como leitor que desenvolve o seu mundo, é através da dificuldade. E algo ser difícil não é ruim, sabe? Porque a gente vive numa época muito imediata, as mensagens são instantâneas, e você tem essa, como dizem as pesquisas, você tem essa injeção de dopamina com seus likes, ao segundo inteiro, e aí você, tipo... Recebe mensagem e isso faz você ficar mais feliz e não sei o quê. Então, é, é uma sequência de tudo é veloz. Você quer ver um filme? Você entra na internet e vê no Netflix. Você não tem o trabalho de ir na locadora. Você quer conversar com alguém? Você manda uma mensagem. E se você não é respondido, você já se sente mal, assim, sabe? Então, nós precisamos persistência do tédio, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar para o início né? e, e uhum. aprender a, a ficar mais confortáveis com a gente mesmo, assim, com a solidão e
1: é, até porque, assim, é, e aí a gente tá falando mais de uma parte técnica mesmo, né? Eu acredito, sim que é, contar a história de uma forma dinâmica não garante uma boa história, né? <risos> Tem essa questão também, né? Não adianta você ficar só... O primeiro, assim, eu gosto sempre de ir nessa vibe de... Uh, o importante é fazer o leitor vir, querer continuar virando páginas, né? E aí é muito através dessa ideia de contar a história com mais dinamismo, de realmente entrar no sistema americano, de fazer com que a pessoa não se entedie nunca e sempre tenha fato novo atrás de fato novo, né? Mas... Para mim, eu pensar escrita dessa forma é confortável para saber que quando eu parar, fazer um grande de um devaneio, contando sobre um determinado assunto, eu posso me perder e colocar referência ali o quanto for, Para mim é bom porque eu sei que eu tô contando tudo dinâmico já, então se eu parar não vai dar essa sensação de cansaço. Só que nesse sistema dinâmico de contar histórias estilo blockbuster mesmo, isso não é algo que é perdoável, né? Tipo, por que, que você tá perdendo tempo aí, cara? Vai logo logo, né, Jim? Acho que é mais Sim. ou menos por aí, né? É, eu acho que tudo vai ser
0: industrializado e assim, eu não acho que um, um livro tem ser chato, senão você abandone ele, você abandona ele, sabe? Uhum. Mas eu acho que os livros precisam ser desafiadores de vez em quando, sabe? Eu acho que uhum. se você pegar o Morro dos Ventos Vivantes, se você pegar o Grande Gatsby, se você pegar o Grande Sertão Veredas, o 15, da Raquel de Queiroz, são livros que que eles te exigem alguma coisa, sabe? Que eles te exigem como leitor, sabe? Por exemplo, uhum. eu leio livros de Clive Cussler, sabe? E são livros para quem não conhece Clive Cussler, ele tem um tinha, né? Que ele faleceu. Um personagem chamado Dirk Pitt. Até o nome dele é Canastrão B, assim, sabe? Mas eu me divertia <risos> lendo Dirk Pitt é, e o Titanic do fundo do mar, sei lá, sabe? E esses negócios assim. Mas eu sei que eu não posso comer Dirk Pitt todo dia, sabe? Porque é um McDonald's. Uhum. E eu quero coisas diferentes no meu, no meu paladar É que nem o, o C.S. Lewis fala no ensaio dele É que como leitor, você, por exemplo Não está certo se você só tomasse vinho sem tomar suco de uva, porque senão você só teria substituído um pelo outro. Mas quando você tem um paladar grande o suficiente, você acumula percepções de várias fontes, sabe? Você não uhum. tem que subtrair uma coisa, você tem que agregar, você precisa multiplicar. Então é uma coisa que eu tento pregar para as crianças, sabe? Tipo, eu escrevo... Um monstro que eu, que eu acho tipo, assim, divertido de escrever, tipo, terapia para mim, que eu, assim, eu me distraio. E eu também escrevo esse serviço de entreias monstruosas, que eu acho que é refeição mais caprichada. Eu fico nisso de comida, porque para mim, os livros são algo que te alimentam, sabe? Espiritualmente, intelectualmente. E eu acho que é isso, elas te dão nutrições diferentes.
1: Uhum. E até porque eu acho que a principal crítica, assim, né, que, que você. Não sei se foi essa a intenção que você, colocou, que você teve na hora de falar sobre isso, mas o problema é quando a gente mercantiliza muito as coisas e torna aquilo um padrão a ser desenvolvido, né? A gente perde parte desse cardápio, né? Tipo, é como se fosse sempre, em vez de ter um PFzão, que todo dia tem um prato diferente para servir num preço menor, né, todo mundo deixasse de cozinhar aquilo que tem no dia que tem menos vendas. Né? então todos aqueles clientes que gostam daquela comida vão não vão ter mais nada para consumir né? E vai quando você for perceber tudo é McDonald's né tudo é McDonald's
0: sim e assim quando tipo eu nem discordo da crítica sabe porque eu não acho que é uma crítica de verdade então na verdade eu adoro porque significa que as pessoas têm visões diferentes opiniões diferentes e tal e é só um o meu objetivo era só comentar, sabe? que uhum. Pegar um gancho. Porque nós devemos procurar formas diferentes de fazer literatura, de tentar passar nossos sentimentos e, a, e as nossas ideias, sabe? Tipo, se tem sucesso ou não, isso é o de menos. Isso depende do leitor. Mas a graça de pensar nisso é pensar que Poxa, temos cardápios variados, sabe? E a uhum. gente pensar que a literatura, ela é muito ampla, sabe? Que você vai querer um mac -lunch um dia, você vai querer um... Eu odeio essa comida, mas um foi gras, sabe? Então você... <risos> você vai ter dias e dias para comer sushi, para comer coisas diferentes. eu tô com tanta fome que a gente tá falando de comida e eu tô ficando
1: com é. Cara, por, por que que eu dei um toque a mais nessa parte de não fazer a mesma coisa? Porque eu imagino se eu chegasse pro editor hoje editor de... Não, não vou citar nome para não ficar enviesado, mas de qualquer casa editorial que publique Infanto Juvenil, etc. Olha que se eu... Eu sempre imagino o nome de velho para editor, não sei porquê, deve ser uma visão minha antiga isso. Né? Grande Haroldo, eu tenho uma história aqui para contar. Eu gostaria de saber se vocês têm interesse em publicar isso para adolescentes e crianças em desenvolvimento triste da puberdade, que é falar sobre integralismo e sobre eugenia para crianças. Num livro infantil juvenil com um dragãozinho e com um serviço, e um serviço de entregas, para monstros. Eu não imagino uma outra reação que não seja a pessoa ligando pro 190 Alô, polícia? Temos aqui um... Temos um louco aqui. <risos> Você não vai publicar isso comigo, mas nem fodendo. Literalmente, né? Mas Giannotto noite fez. Né, a questão é essa, Jim. Cê, cara, você falou sobre isso de trazer cardápios diferentes. E, para mim, esse é o ponto que mais me chamou a atenção. É trazendo essa ousadia mesmo de falar sobre esse tipo de tema no momento em que nós estamos. tipo Não é um spoiler, apenas para quem não abriu o livro, mas é, o livro meio que começa já com uh, bruxas fazendo uma revolução comunista, né com direito <risos> a bruxas do mundo Nivus, né E os grandes vilões aí da história são os integralistas do Brasil, né, que tem grande influência em Minas, eu não sei se no triângulo mineiro inteiro, mas em Minas era algo bem notório assim, né, para quem não sabe, para quem não manja muito de história, integralismo basicamente é nazismo sem suástica, né? Então, cara, esse tema para jovens, isso realmente foge do cardápio. E você falou sobre trazer algo diferente para crianças e eu imagino que haja alguma dificuldade também em trabalhar esses assuntos para um público que, tipo, como que você vai introduzir integralismo para um, um tema que nas escolas não se aborda. O Brasil, não dando uma de síndrome do vira-lata, mas já dando, nós temos um péssimo costume de apagar os nossos defeitos na hora de ensinar as pessoas, né? A gente não não sabe sobre uh, o genocídio indígena que rolou aqui no Brasil, sempre é tratado com um certo heroísmo. A gente fala muito de Minas e São Paulo como o que por muitos anos foi o café com leite que uh, dominaram o Brasil. Dominaram não, essa palavra não é usada, eles ajudaram a crescer. Esse país ajudaram a levar até onde estamos hoje, né? Não que seja um elogio, né? Falando de hoje, mas enfim, é, cara, trabalhar <risos> esse tema para um público que assim normalmente não é exigido esse tipo de assunto para esse público. Então, até tô sendo bem pisando em ovos na pergunta que para mim é muito difícil imaginar como mercadologicamente um editor compra essa ideia, e também deve ser, ser difícil para onde que eu peso a mão e onde que eu só levo para o humor aqui para o agazarra. Conta um pouquinho sobre como foi esse processo. Cara, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que partir do
0: ponto que a literatura infantil, ela é sempre transgressora. Ela é muito uhum. mais transgressora, às vezes, do que, do que a literatura adulta, sabe? Tipo, os adultos se acham mais, tipo, tô aqui com o meu charuto e meu vinho e eu só leio, <risos> tipo... Gente, mas só que quando você para para pensar, grandes e sérias discussões são feitas na literatura infantil e eu acho que porque tipo assim os adultos não estão olhando, sabe? Então, quando você para para pensar e aqui eu vou voltar em alguns livros para seguir esse ponto, é, vou começar de fora para chegar aqui no Brasil. Se você vai lá fora, você tem um livro como Onde vivem os monstros. Ele discute coisas profundas da psicologia Da agressividade infantil Da raiva e da imaginação Livros que nem Vozes no Parque debate tipo racismo, preconceito, e tudo isso numa história com macaquinhos. E se você <risos> pensa assim, em outros grandes livros infantis, igual Alice no Países Maravilhas, debate lógica, debate criatividade, poesia, métrica e rima. Você tem... É... É tipo, sabe, a, a literatura infantil sempre é, foi transgressora. Você vai na Itália, você tem um, um cara que é a, uma inspiração para mim. O nome do cara era é Gianni Rodari Era tipo assim Um dos caras, um dos Escritores infantis Mais influentes Até que no Brasil, assim E o cara era antifascista E tipo assim Mesmo quando fala antifascista Ele era tipo assim Da resistência na segunda guerra Lutou com armas contra O fascismo italiano Em 1943, sabe? Então, uhum. você tem aí essa tradição e quando você pega aqui no Brasil quando você vai até, tipo Monteiro Lobato, sabe, vamos tirar aqui, nem vou comentar das partes ruins que todo mundo já sabe tá cansado de saber, mas a Emília, querendo ou não ela é transgressora a ideia do Poço do Visconde petróleo, não sei o que era transgressora na época dele, sabe, uhum. você pega a, a Emília, ela Questiona o tempo inteiro Ela questiona até a gramática Sabe? Então Quando você começa A pensar na literatura infantil Eu não estava fazendo nada De novo, eu só estava entrando Numa, numa tradição é, Que nem Aqueles que eu já admirava
1: Ó, oh, sou obrigado a discordar Viu? <risos> sou obrigado a discordar Porque você citou vários temas Aí que, beleza São temas que são transgressores e tudo mais Agora, você tá mexendo com uma galera De... <risos> Você não tá mexendo, não é uma crítica passiva entendeu? Você tá mexendo com a galera que realmente existe até hoje entendeu? E que politicamente são fortes Eu acho que é mais complicado Quando eu falo que editorialmente eu acho complicado se aceitar Seria tipo, por exemplo, ah, vamos fazer hoje uma história Acho que aí seria acho, até um pouco mais grave, né? Grave, é a palavra Vou fazer um livro infantil é, criticando a Igreja Universal do não, tipo de Salomão. <risos> Sacou a diferença? Tipo, é diferente eu falar é, fogo nos racistas aqui e fogo nos... vou dar o nome dos racistas, entendeu? <risos> é bem diferente. Sim, sim.
0: Não, então, é aí que chega, tipo... Mas vamos dizer, assim, que eu, eu tive precedentes. E uma coisa <risos> é que eu não comecei a escrever isso, tanto que é, um, é uma coisa que fica numa camada ali do livro, sabe? Uhum. Mas eu acho que é impossível você, como artista, viver hoje no Brasil e, tipo, não ser influenciado pelo seu arredor, sabe? Uhum. É, é impossível você não querer dialogar, sabe? E a primeira coisa que, que eu penso era mais ou menos assim tá é quando eu peguei o integralismo que aí por causa da mudança história virou talismo que para quem não sabe o símbolo do integralismo era o, o sigma, só que aí no meu livro muda pro delta, porque o delta na matemática também significa diferença e eles querem enfatizar a diferença entre eles e os outros sabe, então uhum. tem, tem uma lógica é, maligna mas tem,
1: e o que eu queria é, você, você não dá o nome dos raciocerias como tipo na, na história fictícia que você, a igreja pluriversal do reino de Deus. Vamos colocar assim.
0: <risos> é. Eu não estou falando nada. É... Mas o que eu queria é que é mais ou menos assim. As crianças, elas desafiam a autoridade. Eu vejo isso com o meu filho. Ele tem dois anos de idade ele desafia o tempo inteiro. A vida de uma criança, ela já lida com a autoridade desde pequena. Ela lida com a uhum. autoridade dos pais. Ela lida com a autoridade da escola a Autoridade da família Ela está sempre negociando Autoridade Tanto que no livro Um dos vilões tenta explicar ah, Por que você está brigando com a gente Nós somos que nem pais Vamos ser os melhores pais do mundo E eu queria fazer essa Ligação, porque para uma criança entender que autoridade está ali nos pais existe uma autoridade política, igual que os vilões do livro querem fazer para tipo separar a diferença, uma supremacia, porque nós vivemos num mundo hoje que não quer valorizar a idiosincrasia Não quer valorizar o diferente Não quer valorizar a criatividade, a imaginação E eu acho que isso é o fundamental para uma criança Que ela tenha criatividade e imaginação Que ela possa pensar sem ser motivada por um ódio Que nem os deltalistas no livro Eles não são motivados por nada que não seja... O ódio ou o medo Eles não querem exploração Tanto que o grande herói Do Gustavo no livro Que ele tenta emular É o aventureiro Humboldt Alexander von Humboldt Que era um, um aventureiro Que assim, existiu de verdade tal, Viajou pelo mundo inteiro Talvez ele seja assim, O explorador mais famoso do mundo, sabe? Que ele criou a teoria de que as coisas na Terra estão interligadas. Por exemplo, a floresta lá que você queima, ela tá interligada com a vida em outro lado do mundo, sabe? O que depois a gente foi descobrir é verdade, sabe? E o Humboldt, uhum. mesmo na época dele, ele já falava mal da escravidão, porque ele dizia que todo, no caso a frase era todo homem nasce para liberdade, sabe, e, e ele não conseguiu vir no Brasil que não teve entrada permitida na época dele, século XIX. e o Humboldt ele é justamente o herói de Gustavo, porque ele é o oposto de um deltalista. Ele é a exploração, é a criatividade, ele é, é isso que eu queria abordar, sabe? Ele é o espírito das perguntas. E o que os deltalistas querem é calar as perguntas. Eles não querem que perguntas sejam feitas.
1: Porque só eles têm as respostas Só
0: né? eles têm as respostas E no Brasil de hoje, se você não Debater as perguntas Os adultos vão achar bom É isso que os adultos aqui querem Hoje, sabe? E eu acho que isso é tão tão barato Tão chifrinho, sabe? E era isso que eu queria quando eu abordei isso Aí tá, ah, esse grupo De verdade existe Eu não vou dizer que existe Que é outro grupo, mas se a puxa, serve <risos> é... É, é tipo assim, olha só você realmente quer ser o vilão de um livro infantil? Você quer dizer que é, a sua ideia, a sua ideia que nasce do ódio, da diferença que nasce disso, quer dizer que isso é o certo? Tanto que no livro tem uma parte que eles vão num clube. E aí, uma das notas da Strix fala ah, é, esse clube, quando foi fundado em 1930 e tantos, Getúlio Vargas, era para ser um clube que incentivava Sei lá, o, o bem-estar Racial da população Isso pode parecer até exagero Mas eu tirei isso de um jornal de verdade tá? sim, Ipsis sim. Letters É o isso que o clube que existe até hoje era para supremacia racial daqueles que iriam liderar a sociedade brasileira. Então, o que está ali eu não inventei, é verdade. E o Brasil tem a tendência a esquecer disso. E eu não eu vejo como meu dever não esconder isso da criança, sabe? Eu sempre tento conversar com a criança como se ela fosse capaz de entender, sem tipo, eu não quero escrever um livrinho, tipo, a vida é tão bonita, tudo é cor de rosa e você não precisa pensar e se preocupar com nada, porque nós adultos vamos cuidar de você. Na verdade, um dos negócios do livro é que os adultos são incompetentes na maior parte, parte, assim, e que o personagem até fala assim, olha, são os adultos que começam guerra, são os adultos que fazem isso e isso e aquilo. eu não tô dizendo que, tipo, você não precisa de adultos, mas o que eu, meu grande argumento é que os adultos poderiam ser melhores. Nós, adultos, somos nós que tornamos a sociedade ruim, sabe? Nós que fazemos maldade com os nossos semelhantes. Quando você é criança, você brinca com a outra criança na rua sem saber se ela é tipo isso ou aquilo. Na verdade, nós só ligamos para isso quando os adultos da nossa casa passam valores para gente. Mas... Tirado isso, a gente brincaria com outro coleguinha se ele fosse preto, branco, rico ou pobre, sabe? E são os adultos que passam esses valores cruéis e preconceituosos e de medo e ódio de quem é diferente da gente. E eu gostava, isso eu acho que é um dos temas do livro, sabe? Você aprender... Que nem sempre o mundo é perfeito e que nem sempre as pessoas vão se tratar com bondade e, tipo, os verdadeiros valores cristãos, por assim dizer, sabe? De, de bondade, caridade e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um otimista. Então, é por isso que os personagens do livro, eles conhecem a faceta cruel da sociedade, mas eles não deixam de ser otimista, sabe? Porque é, ser otimista é ser revolucionário para mim hoje em dia, sabe? Que é muito fácil você desistir, é muito fácil você se entregar é muito fácil você se deixar abater pela vida E isso era uma coisa que eu queria ter até no final do livro Os personagens, eles não são abatidos por nada do que eles veem Eles querem mudar o que eles vêm. eles não desistem Então acho que isso, para mim, era o principal ali Com esses vilões e com a resolução deles no
1: final Ó oh, louco, ó oh, louco, eu estou orgulhoso de mim mesmo porque eu escutei ontem de um jornalista que a pergunta boa é aquela que traz a melhor resposta. Então, eu acho que eu fiz uma pergunta muito boa. Opa. <risos> Se, sirva esse elogio para você, Odin. Cara, é muito bom mesmo. Muito bom. E, cara, assim, é na primeira vez que nós trocamos ideia aqui, no, no podcast, acho que foi um bom, um bom resumo que você tinha dado de tudo isso que você tá falando agora é que adultos são burros. Aí, eu sou e, um adulto. Pois é, pois é, mas, tipo, é real. É, tipo, pega muito isso na história, né? É, você falou como os adultos são incompetentes em, certa, em certas coisas. E você vê isso até no... no tipo, aquela, aquele clichê que, para mim, é um dos clichês que são perfeitos porque eles retratam tão bem o que é a sociedade... Né, que é você tá com o vilão na tua cara ali, tá na cara, você vai desmascará-lo, tal como a Agatha Christie. Mas o adulto tá, não, não é assim que faz as coisas, não é assim que funciona, não, não temos provas suficientes. Não, não é, você está delirando sempre para uma criança. Né? Isso é algo que acontece na sua <risos> história bastante, inclusive. Né? E isso é uma coisa recorrente tua, né de é, fazer esse trabalho de que a criança ela é mais ativa, né? ela é mais, talvez até por conta da irresponsabilidade, né? E de não ter essa obrigação de ser política no tratamento com certas vertentes e tal, né? De que a criança saca primeiro as coisas, né? Eu achei muito interessante a forma que você coloca isso. Ah, você tem até em
0: Desventuras em Férix. Eles sempre estão falando, não, ah, o Contiola. Não, isso não é o Olaf. Olha só, ele tem uma sobrancelha diferente. E, cara... É uma coisa... Tem uma imagem que eu fui em Santa Catarina faz anos, anos, talvez 10 anos. Eu estava andando na rua e passou um moleque comendo tipo uma bomba de chocolate um o rosto sujo e eu nunca vi um sorriso mais genuíno na minha vida inteira <risos> e eu pensei, cara essa é uma pessoa feliz, sabe quando você enxerga uma pessoa feliz 100% feliz num, num frame de vida foi aquele menino e isso é uma coisa que eu pensei, cara eu como adulto não tenho isso eu, não enxerga, eu, eu quero uma grama da de felicidade dessa Criança, sabe, essa felicidade Da bomba de chocolate E isso é uma coisa que nós Como adultos, nós Nos tornamos cínicos com o passar Do tempo, e voltando Até no David Foster Wallace Que eu citei, ele fala Que nós devemos Matar, <risos> tem até Uma sei aqui, matar a ironia Que a ironia machucou A humanidade, eu vou Vim com essa explicação, tomando um pouco do seu tempo, que é a seguinte. Pensa que a literatura, a sociedade, chegou num ponto que nós nos tornamos muito Irônicos. É só você pensar assim nas comédias dos anos 90, você pensa em Seinfeld e, e tudo é muito irônico, tudo é muito blazer quando você olha para as coisas e dá aquela risadinha tipo, <risos> sabe, eu sou tão mais inteligente que isso. É aquele humor do Seinfeld, é aquele humor da ironia pela ironia. Só que o problema da ironia é é que ela não oferece soluções, sabe? Ela só critica. É que nem a, a ironia das bandinhas hipsters do, dos anos 2000, sabe? Da bandinha de cara branco anos 2000 que usava cachecol, ficava fumando e falando de filme francês e tal. É ironia pela ironia, sabe? Que não ajuda o mundo, só critica. E o David Foster Wallace dizia que nós deveríamos chegar num ponto em que teríamos a ironia e junto com a ironia uma sinceridade, sabe? Que até gerou um movimento meu sincerity, que é a nova sinceridade, que você tem a ironia, mas essa ironia vem com o coração de verdade. Que inclusive a gente começou a ver isso em sitcoms, por exemplo, que nem The Office, sabe? E, uh -huh. e por exemplo, você tem a ironia ali do Jim olhando para a câmera, Fazendo aquele olhar, mas ao mesmo tempo ele tem um coração Você tem o Michael Scott daquele jeito Mas ele tem um coração E Parks and Recreation você tem agora Ted Lasso Que você tem toda essa ironia e um coração E isso era algo que eu queria trazer para The Libre É um livro extremamente irônico Metalinguagem, metanarrativa Críticas, notas de rodapé não sei o que Mas no coração de tudo tem um coração, sabe? A relação com o Pudim, a relação com a família, a relação com a irmã. E tem soluções sendo oferecidas. Porque é isso que uma criança precisa, sabe? Não só a ironia, mas também um coração, uma sinceridade para buscar algo, sabe? Porque a ironia sozinha te derrota.
1: Uhum. Muito legal. Muito legal mesmo. Fugindo um pouco, mas acho que é o que. É como. Eu já puxei um pouco da, dessa, dessa discussão com relação à parte política da história. É, você citou um o Lobato, né? E você para a obra do autor na hora de falar do Lobato? Sim, eu tive que... É, é porque, assim, <risos> ali eu tive que...
0: É que é mais ou menos assim. Eu, tive, eu, eu separo muito a técnica do, de tudo, sabe? Porque, ao uhum. mesmo tempo, é eu tenho que pensar Monteiro Lobato. Como eu duplipenso Monteiro Lobato? Realmente, ele era um racista, etc. E tudo mais que a gente já sabe. Então, nem vou abordar isso, porque eu já falei muito sobre isso. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele lutou pela, pelo petróleo e ele fez um livro infantil quando ninguém pensava nisso. E montou uma editora. E teve várias coisas. Porque eu acho que é muito fácil pra gente também esquecer que o mundo é cinza, sabe? E o Monteiro Lobato, eu separo muito isso, mas eu não tenho como negar que ele inventou a literatura infantil nacional, sabe? Uhum. Tipo, e se for assim, eu não vou ler pessoas horríveis que fizeram grandes obras, tipo Celine, sabe? E, e a história é
1: cheia de de figuras assim, sabe? Eu tenho um comentário essa... Eu tava comentando isso no 30 Minutos, o podcast que eu faço sim, parte sim. também, né? A gente tava numa discussão que a C, se ela não gosta dessa ideia de separar a obra do autor. Porque eu entendo, porque normalmente, no mundo que a gente vive hoje, sempre que vamos falar de separar a obra do autor é passar por um arrombado. Ah, não, Sempre é isso. Assim... assim eu, eu quero, eu, eu, só que eu acho que isso tem matado tanto uma discussão muito importante, porque assim, a frase, só para não me perder aqui, foi do Vilto Reis, que ele tinha falado: olha, se a gente é, deixar de ler as pessoas que eram filhos da puta. <risos> A gente não vai ler ninguém do passado, porque olha, assim, é cada um que é um pior que o outro. Mas aí o que, que eu coloco nisso, assim, eu... Por que que eu tô levantando esse ponto? Porque ultimamente, principalmente internet, né, internet é foda, esse debate veio muito por causa da Jake Rowling, né? Sim, que sim. É uma pessoa transfóbica e... e... Enfim, eu gosto de dizer que eu não me arrependo de ler Harry Potter, porque quem ficou doido foi ela, não fui eu. Pois é. Então, assim... <risos> Mas... Eu, eu vejo como esse debate foi dada meio que uma resposta já que não pode ser... A gente não pode contestar ela. E eu gosto muito do trabalho do Jordan Peele né, com sim, o sim. Território Lovecraft, que não só, para mim é o exemplo mor de o que é separar a obra do autor num nível... <risos> <risos> Você ainda põe o nome do autor ainda na série? Sim. Só, pra, só pelo deborah é tipo, eu, eu estou separando real, oficial, eu tô tirando toda a ideologia maluca do autor e tô trazendo todo o universo dele e fazendo uma crítica a tudo aquilo que ele acreditava usando os próprios elementos que ele criou, criou basicamente, né, que ele aprofundou. Né, vamos colocar assim. E aí eu achei interessante ver a sua opinião, cara, sobre, sobre Lobato, porque, né, apesar da gente não se aprofundar muito nisso, o ouvinte que não sabe, né? Assim, o Monte Lobato é, não é que ele era racista pro seu tempo, ele era racista à frente do tempo dele. Sim, com certeza. Ele era linha de frente do eugenismo no Brasil, né? E tipo provavelmente ele seria o cara que Hitler olharia e falava olha, esse realmente é muito racista, assim, tá ligado? É esse o nível. Ele é a linha de frente do eugenismo no Brasil. Sim, com certeza. Então, eu queria ver a sua opinião sobre isso, assim, o que que você, como que você faz essa separação, que eu acho um assunto muito interessante, assim, de pra gente não perder também a parte técnica. Né? Sim,
0: é, eu tenho que separar
1: porque eu não sou... Eu
0: acho que o leitor pode, tipo... Faz o que quer, sabe? É, uhum. Mas eu não sou só um leitor, eu não leio só como um leitor. Eu tenho que ler como escritor, eu tenho que ler para pegar um, um termo aqui do T.S. Eliot a tradição e o talento individual. Todo autor. É formado pelos seus predecessores E se você não conhece A história, como que você Sabe, como que você vai Se inserir nessa história Por exemplo, o Jordan Peele só consegue Trabalhar Lovecraft Porque ele conhece Lovecraft Você precisa conhecer Os seus antepassados Seus predecessores Para, em briga com eles Criar algo novo Aí é um negócio até meio freudiano Meio um aí, porque é, é, é o wagon, sabe? É essa luta Agônica que você tem Com seus predecessores No caso, e aí eu venho meu caso, como escritor infantil Infanto juvenil Eu estou em guerra com os meus predecessores Quem são meus predecessores? É Pedro Bandeira, é Ruth Rocha E Voltando a Ruth Rocha É o, o Vasconcelos Do Pé de Laranja Lima E voltando disso, eu vou voltando, voltando, voltando Eu chego em Lobato Então, eu tenho que ler Lobato, eu tenho que analisar a técnica dele, eu tenho que, que sabe, é que nem um, um quebra-cabeça, sabe eu tenho que explodir o quebra-cabeça olhar para todas as peças eu tenho que entender os meus antecessores do passado para eu poder dar um passo à frente porque se eu simplesmente falar tá, eu não vou ler o Lobato porque eu pessoalmente não concordo com nada das crenças dele ali mas ficaria uma lacuna no meu conhecimento até para eu discordar dele. Uhum. Mas aí que tá. Eu sou um profissional da escrita, sabe? Tipo, eu eu acho que o profissional, se você quer escrever, por exemplo, um mistério, você tem que ler, sei lá, Conan Doyle, Agatha Christie e coisa do tipo, sabe? Uhum. Até chegar em Edgar Allan Poe. Por quê? É a sua tradição. E, tipo assim, você pode ah, nunca ter lido esses clássicos, etc? Pode, sabe? Mas eu, pessoalmente, acho que eu preciso conhecer todos os meus predecessores. É assim que eu lido com Lobato, sabe? Ele está ali na longa linha de predecessores que que fazem a literatura infantil. E conhecendo com profundidade a obra de todos eles, eu sou capaz de criar as minhas coisas, sabe? Por exemplo... O serviço de entregas monstruosas, ele nasce justamente de ter dialogado com aquilo que vem antes. Então uhum. essa é a forma que eu lido com Lobato, é a forma que eu lido com Lovecraft também. Porque citando Lovecraft e A Campa Monstro, eu cito Carcosa, eu cito Riley. E, tipo, eles falam, ah, o deus-povo. E eu acho que vários é, autores negros hoje voltam para Lovecraft como se fosse uma dispensa e a gente vai lá e saqueia e com gosto, sabe? Que é tipo assim, ele odiaria a gente fazendo isso. E, <risos> e, tipo, então, eu acho que é isso, sabe? O leitor, obviamente, igual a gente falando da J.K. Rowling, a gente pode... Nós, leitor o leitor não tem essa obrigação, o leitor só quer ler, sabe? Então, uhum. dizer, ah, eu vou jogar J.K. Rowling no lixo, nunca vou ler Lobato, oh, demorou, mano, vai lá, sabe? E <risos> enquanto eu acho que. Como escritor, eu acho importante você conhecer é, o que vem antes, sabe? Igual, existe um motivo pelo qual em faculdade de cinema você assiste o Olímpia da Leni Reftal. A, 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 que fazia os filmes nazistas Lá, inclusive Eu cito o Olímpia no, no serviço De entregas monstruosas Quando eles chegam, tem uma estátua De uma mulher girando um disco Escrito embaixo, Olímpia. Isso é a primeira cena desse filme uhum. nazista Da Raph Quando ele, os personagens Chegam no grande encontro Dos deltalis Então, conheça A sua tradição até para criticar ela e para não achar que está inventando a roda, sabe? Uhum. Porque o que você faz entra numa tradição, sabe? Se você escreve romance romântico, você está ali na tradição da Jane Austen, você está na tradição de várias outras autoras que vieram antes. Se você está no infantil, querendo ou não, se você escreve literatura infantil nacional, tipo... O Lobato vai estar no seu DNA, porque você assistiu o Sítio na Globo, sabe? Você leu Pedro Bandeira, que foi muito influenciado pelo Monteiro Lobato. Então, uhum. é bom você saber de onde vem as suas referências.
1: Pois é, pois eu é. Eu consegui
0: explicar? Era mais ou menos Não, isso? Não,
1: totalmente. Totalmente. Eu acho que vai totalmente nessa vibe, Jim. E eu levantei essa pergunta porque eu acho que ela tem tudo a ver com os temas que você aborda no livro, já que uh, até o que eu tinha colocado lá no começo, que até como brasileiro mesmo, quando a gente vai colocar detalhes uh, sobre alguma região específica, sobre os problemas que essa região tem, como a gente tem Minas, Rio Grande do Sul, uh, Rio Grande do Sul, até hoje, a gente tem um tempo positivista e não se fala nisso. <risos> né? Putz, eu não sabia dessa. Os livros do Enés Tavares abordam isso. Eu, eu, que eu até acho hoje... sim, mas eu... nossa. Sim, nossa. existe um tempo positivista em Porto Alegre <risos> e acho que foi esse ano, não sei, novamente anos de pandemia, a gente não sei qual é esse ou qual foi o passado. O pessoal teve briga lá na Assembleia, lá porque estavam tentando mudar o hino do Rio Grande do Sul, porque era extremamente racista. Né? Sim, as as primeiras frases do, do hino são totalmente racistas. E tudo isso acontece por quê? Porque a gente não... Ao invés da gente debater o passado ou debater a, a coisa, prefere se esquecer sobre isso. E aí, quando você vai ver, você está em 2021 e você tem um tempo positivista em pé, tá ligado? Mas,
0: ah, e, e isso é, é justamente isso, sabe? Conheça os seus predecessores, porque uhum. mesmo que Tipo, é com o pé na lama, você tem que enfiar sua mão na lama de vez em quando para conhecer a história. Você não é tipo Sim. assim, vivendo hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo, você não tem o direito de, de não conhecer a história. Você não tem uhum. o direito, como autor e como artista, de, de fechar os olhos. Para aquilo que vem antes Porque, sabe, ah, porque sim, sabe Eu acho que nosso papel como, como escritores Tipo eu, você, todo mundo que escreve, sabe é, uhum. é falar sobre a nossa sociedade Sobre o que veio antes Sobre o que a gente está vendo Sobre como a gente recebe o que vem antes Porque é justamente isso que você falou Se a gente não conhece a história Se a gente não conhece o que vem antes, como a gente vai evitar isso? Talvez uhum. justamente o que a gente tenha hoje
1: no Brasil seja falta de conhecimento histórico. Uhum. É, só para deixar claro, assim, até uhum. para mim, eu não tô fazendo nenhuma propaganda aqui de derrubar o templo positivista, porque a questão não é essa. O problema para mim não é existir um templo positivista em pé. É que para mim o problema é que a gente fale tão pouco sobre a nossa história que apegue tanto só a história especulativa do Brasil, que é com contada nas histórias, né? Que essa informação Sim. seja uma surpresa para um monte de gente. O mim. não é. É, Então, o problema não é ter o tempo O problema é você não saber Ou não saber a história que tem por trás disso Não saber... Uh, tem muita, Quando você falou até, Eu repeti a questão do, do Lobato Sobre o que, que ele era e tal Porque, real Todas as vezes que eu vejo alguém ouvir uh, Que o Lobato era o líder Linha de frente Muita gente fica surpresa pra caramba E aí, por que, que eu puxei isso? Até porque eu tava falando da, da Rowling, né? Esses dias, uma pessoa mandou pra mim não, mas você já viu as partes, é, os trechos de Harry Potter que são antissemita? Aí eu olhei assim eu, não, eu não tô sabendo que que existe essa discussão. Por quê? Porque não tem. Porque foi se é, colocado por conta do que a, a J.K. Rowling é, né? Que não se pode mais ler Harry Potter então, assim. E tipo, como que você teria essa discussão? Através de clubes de leitura. Através Sim. de pessoas desses recortes lendo e falando sobre essas coisas e não resumindo que. Ah, não, essa obra é perfeita. O que estraga é a autora. Exato. Né? E aí, daqui a 50 anos, ela vai. O Harry Potter será o tempo positivista da época. De nossa, olha só, como ela era. Como ela era antissemita, né? Da história. E aí vai ter alguém que fala, não, mas isso é fruto daquele tempo, sim, sim. tá ligado?
0: Não, com <risos> e, certeza, e né? pensa assim, até se a gente tiver sorte, até nós mesmos é, seremos criticados no futuro sim, e, sim. e tipo assim, nessa pandemia, fazendo um recorte aqui de duas coisas históricas, no livro o Gustavo fala que a mãe dele é da República Juliana Se você conhece a história A República Juliana era para ser o nome de Santa Catarina Quando eles queriam se parar do Brasil E tudo ali ia virar a República do Mate Colando com outro pedaço lá e não sei o que E a República Juliana era Santa Catarina Uhum. Então, isso já diz outra coisa sobre o delivery, mas pouca gente conhecia isso, Sim. sabe? Uma coisa que me aconteceu na pandemia, assim, é que eu, eu, eu tive, por assim dizer, uma mudança espiritual, sabe? E eu sinto, assim, que nós, todos nós, nós somos cheios de erros e defeitos, e eu sou, e eu tento trabalhar em, em muita coisa, sabe? Tipo... E são erros, assim, realmente do nosso tempo, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, se nós tivermos sorte, nós vamos ser criticados no futuro que a sociedade vai evoluir, sabe? Uhum. E nós precisamos discutir as obras literárias, nós precisamos ter essas conversas, sabe? Porque, igual você falou, se a gente trata como perfeito e não debate certas coisas a gente nunca vai ficar sabendo, sabe é, uhum. a gente não vai ficar sabendo de um tempo positivista ou de anticientismo na obra da Rowling, então acho que é tudo isso, sabe tipo, eu não tô dizendo assim, gente vamos abraçar Monteiro Lobato e não! colocar uma foto <risos> o que eu digo é, conheça para criticar, sabe? conheça para tacar uhum. bomba, sabe, porque até para demolir um prédio você precisa conhecer a a estrutura para saber onde você vai colocar a bomba. E eu acho que é
1: exatamente isso. Essa analogia foi perfeita. <risos> Essa analogia foi simplesmente perfeita. Não, mas sim, mas sim. Só lembrando aqui que sempre que eu levanto esse assunto para o ouvinte e tal, sempre vai ter alguém que vai falar: ah, não, mas não pode dar dinheiro para ela, porque o Lovecraft está morto, a Monteiro Lobato também tá morto, então você não vai dar dinheiro para essas pessoas. Eu concordo com tudo isso, então o que eu sempre falo para as pessoas é: vão para as bibliotecas deles essas pessoas. É, tipo, Você não precisa dar dinheiro para a Valeu. Sim, sim você não precisa é, comprar as obras do Lovecraft de uma editora até porque já tá no domínio público, Montelobato, mesma coisa, e você também não precisa piratear, porque também é essa, ah, então você tá fazendo apologia e pirataria, não, não precisa também, vai na biblioteca, inclusive até digo, vá na biblioteca porque lá você vai, é, se você achar que a biblioteca vira um espaço seu, você nunca mais vai comprar livro na sua vida, é. <risos> é, é assim, tipo, <risos> Isso é. Simplesmente isso, eu acho que não há desculpa, sabe, e também levando em conta que também o outro aviso é sempre você dar. É, eu não tô cagando regra aqui, não tô falando que é para todo mundo, é, é para ler, ou como o Jim falou, é para abraçar. Eu acho que também há pessoas que, tipo, eu super entendo uma pessoa trans não querer não, ideia com, com esse negócio de. E tem todo o jeito do mundo, tá ligado? Não, o que eu acho que não é certo é se comprar uma ideia de, tipo, cara, gente falando... Ah, eu vou apagar minha tatuagem do pomo de ouro. Ah, eu vou queimar meus livros de Harry Potter porque eu já dei o dinheiro para ela. Cara, se já deu, já era, cara. É o que eu falei, quem endoidou foi ela, não foi você, né? E, e tipo assim, minha grande
0: discussão é sempre como profissional, sabe? Tipo assim, Sim. como Sim. profissional, eu acho importante você conhecer o que veio antes, mas isso é porque uhum. eu sou um profissional e eu dependo disso pra criar e para debater e etc o leitor, o leitor é outra coisa, sabe, o leitor uhum. ele pode, por exemplo tipo, quero tacar fogo aqui nesse Harry Potter, cara taca fogo no seu Harry Potter sabe, porque... É uma coisa burra? Sim mas... <risos> Eu nem entro no mérito. Meu, meu grande mérito <risos> é como profissional, sabe? Como profissional, uhum. como artistas, o que o artista faz é ir num lugar profundo, é, é que nem tipo prometeu, sabe? A gente vai lá para pegar um fogo e trazer para as pessoas. E às vezes isso significa colocar a mão na lama, sabe? Uhum. E o leitor. Cara, se ele quiser usar esse fogo pra fazer churrasco, ele usa o fogo <risos> pra fazer churrasco. E ele não tem... É, eu não sinto que o leitor tenha essa obrigação que a gente tem, sabe? De conhecer algo. Uhum. Tipo, o lobato o leitor é só racista. Então, tipo, deixa pra lá, sabe? Uhum. É, o Lovecraft, mesma coisa. Então, o que a gente tem que pensar é que como criativos nós colocamos a mão para encontrar outras verdades ali. E principalmente, Sim. por exemplo, o que eu tive que, que fazer enquanto escrevia o sítio era, por exemplo, assim, tirar tudo isso. É, é, eu tive que fazer que nem Jordan Peele, sabe? Eu tive que me apropriar daquilo, sabe? Pegar e fazer isso assim. Isso daqui é o que o, o, o Jim enxerga Nesse negócio, sabe? O Monteiro Lobato odiaria saber que eu tô mexendo com o negócio dele Eu amo, uhum. eu amo isso
1: O bom é que não precisa nem fazer banimento, né? Porque o inferno é bem longe Então ele não vai uhum. vir aqui te encher o saco Porque <risos> esse cara, <risos> né, tipo...
0: <risos> e, tipo, eu, tô, eu tô pegando, tô colocando minha marca Quando se imaginaria que isso poderia ser possível e, principalmente, eu não quero e isso era uma coisa que eu sempre Falei assim... Eu não quero... Nossa... Então você vai pegar... O sítio... Para fazer um negócio... Para Muito pelo contrário... Eu só quero contar... Uma história... Sabe... Tipo... É, eu só estou pegando... Os elementos... E colocando humor... E aventura... E não sei o que... Para criar... Uma boa... História... Sabe... Tanto que sim... Uma brincadeira... Que eu até falei... Gente... Primeiro de tudo, eu quero fazer um filme, não quero fazer uma lacração, sabe? E eu tive que... é que nem o, o Lovecraft County, sabe? O Jordan Peele, ele primeiro se preocupou em criar uma boa história ali. O resto foi, foi consequência. Eu acho que é isso que
1: eu quis fazer. Uhum. Muito legal, muito legal mesmo. Jim, acho que dá para a gente finalizar aqui. Deu para conversar bastante coisa, bastante você coisa mesmo. Tem que ali cuidar e... da criança. <risos> e eu acho que dá para a gente finalizar com você fazendo o seu jabá, né? Então, tem
0: muita coisa, sim, sabe? É, primeiro de tudo, obrigado, cara. Eu sempre adoro a gente trocar ideia, né? E compre o serviço de entregas monstruosas Tá em toda a livraria Na Amazon Tá vindo com brindes e, e adesivos e tudo mais Então é muito legal Pro ano que vem A gente vai ter, tipo, muita coisa, sabe? Tipo, tá para sair aí o filme do Gato Galáctico Que eu escrevi Tá para é, junto com o Luiz um outro cara muito massa aí É... Ano que vem vai sair a nova edição de Rani e o sino da divisão, meu livro que eu estou reescrevendo. Vai ter coisa nova, vai ter coisa cortada, vai ser capa nova, então vai ser massa. Aí, ah. é, vai ter livro novo é, do Acampa Monstro, então Acampa Monstro 2, que está todo mundo me cobrando também, já está aí, já está pronto daqui a pouco. Junto com isso, a gente vai ter aí. É, filmes novos A gente vai ter Cara, eu tô com muita coisa pro ano que vem Vai ter coletânea eu tô Participando. Então, eu só tenho aí pedir para todo mundo seguir. No Twitter ou no Instagram é só colocar dianotso e eu vou estar tá por lá falando alguma besteira, falando de literatura infantil. E é isso aí, meu povo e minha povo. Muito obrigado pela paciência, pelo
1: ouvido, E estamos aí. Vai ter link do serviço de entregas monstruosas. Para quem quiser, no link no post, ou pelo Anchor, ou pelo Spotify. Gente, dá um resumo aí. A gente falou muita coisa, mas a gente não falou do que, que é o plot do livro, né? Dá um resumo aí para o pessoal o que, que é o serviço de entrega monstruosas pro pessoal comprar, para o filho, para filha, uma, comprar Para ler mesmo, que eu, eu, eu discordo muito dessa ideia de que é infanto juvenil. Acho que dá para criança ler, mas eu, como uma pessoa adulta, cara, eu adorei ler. Enfim, é, e peguei boa parte das referências, o que é melhor ainda. Então, dá um resumo para o pessoal do que, que eles vão encontrar nesse né, serviço de entrega monstruosa, já que Natal tá chegando aí. Gente, é isso. <risos>
0: então, o serviço de entregas monstruosas é a história do Gustavo, é um menino que é um jovem entregador, e o Gustavo ele se vê de repente cuidando do último ovo de dragão da Patagônia, que nasce um, um dragãozinho muito teimoso chamado Pudim, e ele, a é Strix, que é uma fadinha e editora do livro, tem que proteger o Pudim. Um grupo de vilões que quer roubá-lo para fazer algo tipo, muito, muito malvado. Então você tem mistério, tem muita ação, tem motos voadoras, tem monstros, tem <risos> muitas piadas de peito. <risos> eu acho que é um, um livro que é para leitores de oito anos e até cem
1: anos. Muito bom, muito bom. Jim, muito obrigado mesmo, cara. Eu... Obrigado, né? É recíproco. Eu amo papear com vocês. Dependendo de mim, eu ia ter um podcast só com você. porque ficar a toda semana. <risos> mas você é um pai e isso não é possível. Isso <risos> é Enfim, mas de verdade, cara, assim, muito obrigado. Sempre tá convidado para aparecer aqui. Próximos lançamentos, só dá aquele toque que a gente traz isso aqui para falar sobre o que você tá criando aí, o que você tá aprontando. É isso, Dino. Pô,
0: valeu, cara, e tipo, agora espero que a próxima vez já seja pessoalmente pra gente trocar ideia, e muito obrigado pra quem aguentou esse tempo todo.
1: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final por Ajota Oliveira Viveira, desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.